0: Sız cinayetler. Anadolu'da bir seri katil. İkinci bölüm. Katilin zehirli planı. 11 Temmuz 2018. İlk bölümde anlattığım Dursun Kurt'un ölümü ve şekerkesi olup cinayetin üzerinden iki ayı aşkın süre geçmişti. Mevsim değişmişti. Orada Akkuş'taki dağ köyleri yazın biraz olsun canlanır. Büyük şehirlere göçenler topraklarına, bahçelerine, kışın boş kalmış evlerine döner. Arazinin çetinliği izin vermez komşuluklara. Dağınık yerleşimde yalnızlık bakidir. Eski bir Rum köyü olan Çamlıca, yayla yüksekliğinde, geniş çayıların içinde birbirine uzak evlerden kuruludur. Üç yol mevkiindeki tek katlı ahşap evinde yalnız yaşayan, 87 yaşındaki Hasan Bayram'a herkes Hasan Hoca der. Kur'an okur, orduda duası, nefesi güçlü diye nam salmıştır yaşlı adam. İlk eşi Zeki ile henüz gençken ayrılmışlar. İkinci eşi Rabia 15 yıl evvel rahmetli olmuş. Oğlu Cemal ile kızı Fatma İstanbul'da yaşıyordu. Çocukları her yıl birkaç kez ziyaretine gelirdi. Onu köyde yaşayan akrabaları İlhan Özdemir'e emanet etmişlerdi. İlhan Özdemir gün aşırı yanına uğrayıp yaşlı adamı kontrol ederdi. İhtiyacı varsa alıp getirirdi. 11 Temmuz 2018 günü bahçe ile Ağır'daki hayvanlarla ilgilendi. Misafir olmamıştı. Yatsı namazını kıldıktan sonra kanepede uyuyakalmıştı Hasan Bayram. Koca vadide tek ışık onun penceresindeydi. Seri katilin ona yaklaştığından habersizdi. Niksar yolundaki karanlıkta virajları tırmanan beyaz açık kasa kamyonet, üç yol mevkiinde dar toprak yola saptı. Uzun farlarının ışığını azalttı. Hasan Bayram'ın evindeki ışığı gördüğünde karanlığa gömüldü kamyonet. Ormanda... Kayın ağaçlarının arasında yürüyen katilin el fenerinin ışığını fark edecek kimse yoktu. Hasan Bayram kanepesinde uyurken saat gece yarısını geçmişti. Bahçesinde bir gölge geziyordu. Ahırdaki hayvanlara sokulmuştu kurt gibi sessizce. Kapısının önündeki sesle irkildi Hasan Bayram. Aslında ne karanlıktan ne yalnızlıktan korkar. Akkuş'un ormanlarında bekçilik yaptı tam 30 yıl. Zifir karanlıkta... Ağaçların arasında tek başına gezerken yaşlandı. Bir gariplik olduğunu sezmişti o gece. Duvara dayalı yeşil siyah kayıştı tek kırma tüfeğini alıp baş parmağıyla horozu çekti. İhtiyar adam kendisinden beklenmeyecek çeviklikte kapıyı ve bahçenin ışığını açıp tüfeğini doğrulttu. Kimseyi görememişti. Namluyu karanlık göğe çevirip iki kez ateş etti. Ses vadide yankılandı. Duyan köylüler avcıların ateş ettiğini zannetmişti. 87 yaşındaki adam yeni fişekleri hazneye yerleştirip bahçeye çıktı. Ağırı, samanlığı kontrol etti. Tepedeki ağaçların karanlığına gizlenmiş katil onu izliyordu. Kurbanı çetin ceviz çıkmıştı ve geldiği karanlığın içine çekilip kayboldu. Sabah namazına kadar uyumadı Hasan Bayram. Gün sisin içinde zayıf gri aydınlanırken bahçeye çıktı. Ağırı da ineğinin koca kara gözlerine baktı. Kahvaltı ederken mutfak duvarındaki saatli marif takviminin yaprağını yırttı. Hayatının son günü 12 Temmuz 2018 idi. Öğleye doğru arkadaşı Orhan Çayıroğlu kapısını çaldı. Ona anlattı sabah kadar gözünü uyumadığı geceyi. Akşam evin etrafında biri gezdi. Kapıyı açıp tüfekle iki kez havaya sıktım dedi. Dağ köyünde arkadaşlık çocukluktan ihtiyarlığa kadar her güne tanıklıktır. Dudaklar kıpırdamadan, Ağızdan çıkacakları bileceklerle yakınlıktır. Orhan da tedirgin olmuştu bu yabancı histen. Akşam İlhan Özdemir yanında kuzeniyle yine ziyaretine gelmişti. Mutfaktan piknik tüpünü çaydanlığı alıp çay demledi. Sohbet ettiler. Hasan Bayram yakınlardaki Salman Beldesi'ne gidip ekmek bıçağı aldığını anlatmıştı. Sarı saplı bıçağı göstermişti. İlhan yaşlı adamın tüfeğinin her zaman olduğu gibi odanın kapısı yanında duvara dayalı olduğunu görmüştü. İlhan akşam saat 9'da Piknik tüpünü kaldırıp mutfağa götürdü, çay bardaklarını, çaydanlığı yıkadı. Müsaade istediklerinde yaşlı adam arabalarının yanına kadar onları gelip yolcu etmişti. Saatler sonra bir gün önce olduğu gibi bir gölge ağaçların arasında ilerliyor, daha sinsi adımlarla ihtiyar adamın evine yaklaşıyordu. Bulut da ayda yoktu. Karanlık gökyüzünde samanyolu kalabalık ışıldıyordu. Hiç şüphesiz orman bekisi ihtiyar adam bu manzaranın eşsiz güzelliğini çok iyi biliyordu. Katil el feneriyle kayın ağaçları arasından bahçesine indi. Daha sonraki bölümlerde anlatacağım katilin yöntemlerini biliyorum. O gece yaşananları tahmin edebilir ve size anlatabilirim. Kapısı gürültüyle yumruklandığında Hasan Bayram tüfeğini kavradı. Telci sesine kandı. <gülüyor> Bir gün önce evin etrafında gezini jandarmalın aradığını zannetmiş olmalı. Katil adıyla seslendiğinde tuzağa düştü. Askeri kamuflaj giymiş adamın yalnız olduğunu fark ettiğinde çok geçti. Belki de telsiz sesinin katilin telefonundan geldiğini fark edip can havliyle namluyu doğrultmak istedi. Bilmiyoruz. Ancak yakalanmayan katilin artık çok daha cüretkar ve kanı susamış olduğuna şüphe yok. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Sabah olduğunda Samsun plakalı bir otomobil, Hasan Bayram'ın evinin olduğu 3 yol mevkindeki toprak yola sapmıştı. Arıcı Tarık Güney kullanıyordu. Annesi Durhan'ım Güney önceki gün beni Hasan Hoca'ya götür, bir dua okutalım demişti. Samsun'dan erken yola çıkmışlardı. Kapıyı çaldıklarında açan olmadı. Kilitli değildi kapı. Hasan Hoca diye seslenerek eve girdiler. Durhan'ım Güney... Hoca ses vermiyor, bayılmış mı ne dediği sırada evdeki keskin gaz kokusunu fark ettiler. Sağdan ikinci odaya baktıklarında Hasan Bayram'ın yüz yüzüstü yattığını gördüler. Yerdeki piknik tüpünün üzerinde çaydanlık duruyordu. Sehpada da tüple çalışan lüks lamba vardı. Diğer kanepenin üzerinde yaşlı adamın dağınık kıyafetleri duruyordu. Tarık Güney ihtiyar adamı omzundan tutup çevirdiğinde açık gözleri cansızdı. Bedeni soğumuştu. Dışarı çıkıp hemen jandarmayı aradılar. Jandarma ekibi eve girdiğinde tüpteki gaz bitmişti. Sırt üstü çevirdikleri Hasan Bayram'ın namzı atmıyordu. Jandarma yaşlı adamın sol bileğindeki çizgileri ve kanamayı fark etmişti. Bu çok önemli bir delildi aslında. Biraz kan gömleğinin manşetine de bulaşmıştı. Ayrıca iki bacağının dizaltı ön bölümlerinde darbeye bağlı küçük morluklar vardı. Yani bir cinayet olduğunu düşündürecek çok fazla delil olduğunu görüyoruz. Buna karşın Soruşturma derinleştirilmedi. Torunu olay yerinde ilk ifadesi alınırken bilekteki kesik izinden ve diğer şüpheli detaylardan habersizdi. Dedesinin kalp rahatsızlığı olduğunu anlattı. Kimseyle husumeti olmadığını söyledikten sonra şüphelendiğimiz bir durum olmadı demişti. Yaşlı adamın Trabzon Tıp Kurumu'na götürülen cesedinde yapılan otopside de iki bileğinde bağlama kaynaklı küçük çizikler tespit edildi. Yani cinayetin bir izi daha bulundu. Ölüm nedeni ise tüp zehirlenmesiydi. Tabi aklı ilk gelen katilin kurbanını bağladıktan sonra gazla zehirlediğiydi. Bu sırada Hasan Bayram'ın çocukları evdeki tüfeğin kayıp olduğunu fark etti. İki piknik tüpünün o odada olması da şüpheleri güçlendirmişti. Olayın gerçekleştiği akşam Hasan Bayram'ın evinde piknik tüpünde çay demleyen İlhan Özdemir ben piknik tüpüyle çaydanlığı mutfağa götürmüştüm. Hasan Hoca sadece misafir geldiğinde çay demlerdi demişti. Lüks lambayı da bahçeye çıktığında ya da elektrik kesildiği zaman kullanırdı. Çocukları şüphelerini jandarmaya anlattı. Tüm bunlara karşın etkili bir soruşturma yapılmıyordu. Şüphesiz üç cinayetin ardından iz bırakmadığını düşünen katilin kendine güveni artmış ve yeni kurbanlarını seçmişti. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. 22 Temmuz 2018. Akkuş'un Sarp Dağları, derin vadileri, yüksek yaylalarında çetindir ama tek düzedir hayat. Doğa ile mücadele elleri nasıl da doldursa da birbirinin aynısıdır günler. Bir tek mevsim dönümleri silkeler insanları. Rutinlerinden koparır. 10 yılda bir belki bir olay olur. Ancak 2018'in baharında yazında bir lanet çökmüştü sanki Canık dağların üzerine. Hasan Bayram'ın öldürülmesinden sadece 11 gün sonra Hasan Bayram'ın öldürüldüğü Çamlıca'ya komşu Orta Bölme Köyü'nde gece karanlığında alevler yükseliyordu. Köyün tırıldı mevkinde yalnız yaşayan Mehmet Güneş saat 04.20'de sabah ezanıyla uyandığında cama bir ışın vurduğunu gördü. Yataktan fırlayıp pencereden baktığında akrabası Sabri Güneş'in evi ateşler içindeydi. İsimlerini haykırarak oraya doğru koşarken ağır üzerindeki ahşap ev gürültüyle çöktü. Yükselen kıvılcımlar ortalığa saçılıp mısır tarlasına, meraya, ağaçların üzerine düştü. Karşı yamaçtaki evden Murat Güneş de koşarak gelmişti. İki adam hemen muhtarı aradılar ve olaya haber verdiler. İtfaiye geldiğinde saatler geçmişti. Ahşap binadan geriye kalan sadece bir öbek kor, bir kiremit parçalarıydı. Üç cesetten geriye kalan küçük parçalar güçlükle tespit edilip bir, iki ve üç diye numaralandırılan kara torbalara konuldu. 78 yaşındaki Sabir Güneş aslında tek başına yaşıyordu ahşap eski evde. Diğer bütün kurbanlar gibi. Karısı Emine yıllar önce ölmüştü. Büyük oğlu ile ikiz kızı ve oğlu İstanbul'a göç etmişlerdi. Gurbetteki Karadeniz insanlarının hayali hep emekli olup köylerine dönmektir kimle konuştunuz hatta İstanbul'da bile konuştuğunuzda size bunu anlatırlar. Büyük oğlu 53 yaşındaki Hasan ve gelini Zahide de bunun hazırlıkları için bir hafta önce babaları Sabri Güneş'in yanına gelmişlerdi. Evi düzenleyeceklerdi. Hasan Güneş'in gurbette çalışarak biriktirdiği para betonarme bir ev yapmaya yetmiyordu. Akan çatıyı yenilemek için saç almış bahçeye koymuşlardı. Ama nereye dokunsalar ellerinde kalıyordu 80 yıllık ahşap yapıda. Çamaşır makinesi çalıştığında evin sigortaları, bütün sigortaları atıyordu. Hasan ve Zahide Güneş 21 Temmuz 2018 günü sabahı Akkuş'taki Gümüşoğlu elektrik dükkanına girdi. Bu dükkan Akkuş'un ilçe merkezinde. Evin bütün elektrik tesisatını yenilemek istediklerini söylediler. Elektrikçi Özkan Gümüşoğlu birkaç saat sonra evlerindeydi. Zahide Güneş bahçede yorganlardan çıkardığı yünleri ayırıp yıkıyordu. Özkan Gümüşoğlu çok eski olan tesisatı sigortayı değiştirdi. Topraklama kazıyacaktı. Baba oğul ile çay içtikten sonra saat 18, yani akşam 6 sıralarında evden ayrıldı. Yangın elektrik tesisatının değiştiği, yenilendiği günün gecesi çıkmıştı. Elbette ilk akla gelen, herkesin ilk aklına gelen elektrikçinin yaptığı bir hatanın 3 kişinin feci şekilde ölmesine neden olduğuydu. İtfaiyenin ve bilirkişinin raporunda ahşap evden geriye yangın nedenini tespit edecek hiçbir materyal kalmadığı anlatılacaktı. Ben bu enkazın fotoğraflarını gördüm ve gerçekten dehşeti düşürücü. Sadece bir öbek odundan kalan kor ve kiremitlerden, çatıdaki kiremitlerden ibaret bir enkazdan bahsediyoruz. Cesetlerden kalanların kimlik tespitinin yapılması haftalar sürecekti. DNA analizleriyle kimlikleri tespit edilen cesetler yangından 18 gün sonra yani haftalar sonra aynı tabutun içinde köy camisine getirildi. Namazın ardından farklı mezarlarda toprağa verildiler. Gerçekten elektrikçinin neden olduğu bir facia mıydı yoksa elektrik tesisatının yenilendiğini öğrenen seri katil, bunun iz bırakmayacağı bir katliam için fırsat olduğunu mu düşünmüştü? Katil büyük bir hata yapıp yakalanıncaya kadar kimsenin aklında cinayet ihtimali olmayacaktı. Sadece günler sonra ise seri katilin çok fazla iz bırakacağı yeni bir katliam yaşanacaktı. Üçüncü bölümde Akkuş ilçe merkezinde esnaflık yapan karı kocanın, Nasıl öldürüldüğünü size anlatacağım. Bu olay çok önemli ve cinayetin bütün izlerini taşıyor. Akkuş canavarın geçmişte kaza süsü verdiği cinayetlerine dair pek çok ipucu bu olayla ortaya çıkacak. Ancak soruşturmayı yürütenlerin akıl almaz ihmalleri yeni cinayetlere kapı açmaya devam edecek. Üçüncü bölümde Akkuş Canavarı'nın cinayetlerini anlatmaya devam edeceğim. Hoşçakalın. Görecek, duyacak, bileceksiniz. Kısa Dalga Medya